0: 好啦，弟弟，我们今天要继续讲比利时的这个故事。比利时这个国家其实基本上是一个很平的一个国家，而且昨昨天讲到布鲁塞尔的时候，我们就讲到比利时其实是在法国跟德国中间的地方，所以在历史上比利时常,常常发生战争。比方说，爸爸去年讲故事的时候讲过，有一场叫做滑铁卢之战。就是拿破仑被打败的那一场仗，那场就发生在比利时。那滑铁卢战场是一个爸爸很想去的一个地方。比利时还有另一个很有名的一个战场，那么是发生在比利时东边的一个城市，叫做烈日。烈日这个地方其实很平，没有什么山，没有什么树林，然后有条河，可是。烈日这个地方呢，它又是一个比利时工业的一个蛮重要的一个城市。那么，所以在这个地方，其实历史上其实发生很多大大小小的战争。所以大概在呃一百五十年前左右吧，比利时有一个呃工程师，他就决定了要在烈日这个地方好好的保护这里。以防止德国人，或者是法国人，或者是英国人，反正防止任何比利时可能的敌人来进攻这个地方。所以当时他们就以烈日为中心，周围大概几公里的地方，他们就造了十二个碉堡。其实说碉堡有点太小看它了，应该说叫十二个要塞，要塞。跟碉堡的意思有一点像，但是要塞通常指的是规模更大，而且防守更坚固的地方。这十二个要塞有六个是偏向烈日的东边，主要就是防守德国方向来的敌人；然后有六个是在烈日的西边另一边，主要的就是保护烈日这个城市的背后。这些要塞建造的非常非常坚固。整块的水泥，然后里面还有铁板，而且更要紧的是，这些要塞其实绝大多数的建筑主体都是在地底下，走大炮，还有一点点的屋顶漏在地面上而已，绝大多数藏在地底，所以非常非常的坚固。而且那个时候比利时人他们可以理解的，一百五十年前的时候，他们可以理解的，全世界有可能造出来最大的可以移动的大炮，直径也就是二十一公分那么大，所以烈日的要塞就设计成完全可以抵挡二十一公分的大炮它的轰炸，所以这个地方做的非常坚固，所以在很长的一段时间之内。其实不管是德国人还是法国人，都不敢都不敢小看烈日这个地方的防守。可是到了一九一四年的时候呢，我们知道第一次世界大战发生了。爸爸去年也讲过第一次世界大战的故事。第一次世界大战主要是由德国挑起的，所以德国当时就想说，我们要怎么样进攻法国呢？法国也知道德国有可能会主动攻击他，所以法国跟德国边界的这个地方，法国当时就用了非常非常多的士兵，重点的防卫这个地方。那另一边呢，靠近卢森堡那个地方，我们可能明天会讲到卢森堡的故事。靠近卢森堡都是山跟森林，所以德国的军队不容易从那边进入。所以当时德国人想，我们要怎么进攻法国？怎么样在最短的时间之内击垮法国？然后平定了德国西边之后，就可以把部队调到东边去对付俄罗斯。最好的方法就是经过比利时。我们不要在德国、法国边界跟法国打起来，因为那边法国有非常非常多的严密的防守。我们最好就是经过比利时，法国人他不可能去防守比利时的土地嘛，因为在那个时候比利时是一个中立，而且是一个独立的国家，所以法国人也基本上没有想到德国会为了进攻法国，还去进攻了一个比利时。所以当时德国就决定了，我们攻法国要先攻比利时，攻比利时，我们就要先啃下来这个烈日要塞。那么要进攻烈日要塞不是一件容易的事情啊。爸爸刚刚讲过，这个地方防守非常非常严密。所以在1914年8月的时候呢，德国人就决定了，在没有通知比利时的情况之下，德国的军队大概快十万人。就进入了比利时。比利时军队也不是完全没有准备，他们很快就把烈日附近河上面的桥全部都破坏掉了。然后没有桥嘛，德国人过河就比较麻烦一点，他们就赶快把他们全部的在边界上的军队呢都缩回去，躲在这个烈日要塞里面。比利时军队进去了、啊。德国的军队好不容易过了河之后，发现前面就是一堆大炮在等着他们。他们只能看到大炮，因为除了大炮之外，其他大多数的那些东西都是被藏起来的。德国人听过烈日要塞很厉害，但是德国人不知道多厉害。所以一开始，当德国人往烈日要塞发炮，或是用枪来攻击他的时候，烈日要塞一点损害都没有，毕竟它是可以抵挡二十一公分这么大的这个，哦，对它一点伤害都没有。相反的，烈日要塞里面的那些大炮发出来的那些飞弹的那些威力，蹦蹦蹦。没有多久，德国部队就发现他们承受不住。后来德国部队就想办法，趁晚上看不到、看不清楚的时候来攻击。他们在晚上好不容易有一些德国军队进到了要塞的周围，大炮不容易打到的地方。可是他们发现这个要塞里面不只是只有大炮啊，还有很多机关枪。所以德国就发现，哎呀，白天攻也不行，晚上攻也不行。那个时候，德国就想到有另一个办法。在那个时候，刚刚发明飞船没有多久，德国就派着飞船绕过烈日要塞，飞到烈。那个时候，绝大多数的老百姓都没有看过飞船是什么，他们看到，诶，怎么有圆圆大大的东西从天空飞上来？他们就很好奇，跑到广场去看。结果没有想到，飞船上面丢一大堆炸弹下来。老百姓吓个半死，全部都赶快躲起来。听到原来德船可以越过要塞，直接打背后的这个城市，烈日要塞防守的这些部队就开始有一些动摇了。这个时候，德国的指挥官问：“你们要不要投降？”毕竟德国希望比利时赶快投降，不要打，因为我们主要的敌人是法国，不是你们比利时。可是没有想到，烈日要塞里面的守军还是不投降。后来德国发现实在没有办法了，他们就拿出了他们的秘密武器。秘密武器就是他们最大最大的一个炮，炮管宽四十二公分，比比利时人之前想的二十一公分还要大四倍，而不是大两倍啊，是大四倍啊。那么大的大炮，比利时人当时设计这个要塞的时候，完全想过这种东西有可能存在的。而且为了把这些大炮搬到烈日要塞外面，德国人修建了特别的铁路，用铁路来运送这些大炮。大炮只能运到烈日要塞外面的地方。德国人还特别铺了公路，足够坚固的公路，让这个大炮可以被拖到要塞外面去。结果那么大的大炮，砰砰砰，往那个要塞轰过去，一直轰，一直轰，轰了好几天。其实这个时候要塞还是撑住的，直到有印发这个炮弹正好打在可能是要塞附近储藏火药的地方，结果这一炮打到那些火药里面，整个要塞的背后就炸起来。那个时候比利时人才没有办法，就放弃了在烈日要塞的抵抗。烈日要塞被德国人攻破之后，没有几天，那布鲁塞尔以及整个比利时就投降了。虽然如此，烈日要塞还是帮法国人以及英国人争取了两个多礼拜的时间。很多历史学家就相称英勇的抵抗的德国人，争取了这两个多礼拜的时间，让法国人跟英国人可以更好的动员他们的部队。所以第一次世界大战的时候，德国才没有成的打进巴黎，没有成功的灭掉法国。所以烈日要塞的这个英勇的抵抗，其实为一次世界大战盟军的胜利可以说是有一个很关键的一个作用。第二次世界大战的时候，德国学乖了。那个时候攻打的不是烈日要塞，是另一个比利时跟荷兰边界的要塞，同样非常非常坚固的要塞。可是那个时候德国人就学会了用滑翔机载着八十几个士兵而已，飞到要塞的屋顶上面。要塞屋顶上面没有炮，那个时候再往下面丢炸弹，或者是往下面。用一些攻击性的武器，所以在第二次世界大战的时候，德国人战术很成功，就很快的就把这些要塞给攻破。可是还不能否定的就是第一次世界大战的时候，烈日的要塞存在对于整个战争的进程其实发展了一定程度的影响力。那今天烈日要塞很多都被摧毁了，但是还有一些是留下来的。那么观光客到那边可以去参观一下。缅怀一下一百多年前这一场非常残酷的战争留下来的这些遗迹。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，比利时的烈日要塞。